Hey guys, welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y seguimos en Yucatán, en la, bueno, el estado de Yucatán, en la península de Yucatán. Pero estamos en la ciudad de Mérida. Uh, y bueno, con más entrevistas fenomenales. Eh, al momento estamos escuchando una canción de Los Kowalski. Se llama Rosas. Uh, es de mis canciones favoritas de esta banda. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con unos invitados muy, pero muy especiales.
Alright, y estamos de vuelta Y hoy me acompañan Arturo, Pablo y Manuel de los Kowalski Ah, tú eres el que me está escribiendo, a huevo <risa> eh, Y bueno, pues sí, me, me acompañan los Kowalski Nos estamos tomando un tecito slash chevecitas eh, ¿Cómo andan chicos? Y bueno, pues venimos a hablar de pues tremendo bandón, venimos a hablar de Psych en la península yucateca. Uh, y bueno, para los escuchas en casa que tal vez no los conozcan, hagamos una presentación, cada quien eh, se presenta y, y lo que hacen dentro de la banda. Okay. Eh, ¿Lo agarro o lo... No, no. Okay. Eh, Yo soy Manuel y toco la guitarra y algunas voces. Ese soy yo. Yo soy Pablo, toco baterías, eh, igual colaboro con algunos instrumentos y con voces. Perfecto. Yo soy Arturo, toco el bajo, sintes a veces y un poquito de voces. Perfecto. Eh, ¿Los Kowalski solamente son tres? Eh, hay un, un cuate, o sea, en vivo somos cuatro. Okay, eh, okay. Este cuate toca en este grupo de Snails of Caroline. Okay, okay. Es un grupo de aquí de... De Mérida, muy bueno Y pues él nos suele ayudar en otros instrumentos Batería, guitarra y demás Sí, este, pues el contacto eh, Para esta entrevista me la tuvo que armar Pedro Honda uh, sí. Shout out al bebé Que según entiendo también en algún momento Llegó a tocar con, con los Kowalski um, Y la neta cuando me dijo eso Era como que, oh Y después, ah, pues tiene todo el sentido Porque pues es muy guitarrero Sí um, les estamos trabajando muy duro para traerles esa entrevista, queridos escuchas, pero pues de momento venimos a hablar de los Kowalski. Este, les comentaba que pues en mi investigación de lo que está pasando acá en el indie eh, regional del sureste, um, de todas las bandas que me han llegado, ustedes son la única psych, uh, lo cual me sorprende. Obviamente pues tenemos más de, de ese talento psych en este playlist de hoy, pero pues me gustaría hablar un poquito de, 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 de los sonidos de la región. Uh, el psych, ¿qué tipo de recepción tiene? Um, acá en estos climas tan cálidos y tropicalones Sí está bastante vigente Pero, o sea, bueno O sea, de que hay, hay muchísima música buena O sea, Snails of Caroline, Anami, Mu uh, Seguro se me está yendo alguno por ahí um, Ah, bueno, y otros grupos que tocan como Stoner Así como eh, Santa Sangre, Mala Madre Y entonces ajá, Pero estos grupos casi no han sacado nada O sea, creo que Mala Madre sacó un EP eh, Pero Pues sí, hay muchas joyas por aquí en, yeah. pe, Pero, de hecho estoy Echándoles porras para que saquen Ahorita, este año, para que todos ya saquemos Material Y es Así que sí hay <risa> um, Y eh, uh, ¿Qué tal el público? O sea, ¿tiene buena recepción? Porque pues, de no, dentro de lo que De lo que iba de lo que he ido escuchando, por ejemplo, le decía a los chicos de, de Ave Delta o de Hombre Radio, pues les decía, o sea, me sorprende que haya tanto synth pop por acá. O sea, no es, o sea, supongo que es relativamente playero, pero no es, el, no es lo que imaginaría, son, tendría una repercusión súper fuerte acá. Um, ¿Es igual con el Psych? O sea, ¿tienen una buena movida eh, acá con el público? Pues es más pequeña okay. eh, que el synth pop. El synth pop es un poco más... Pop. Sí, es más pop, es más pop. Y el Psych no es tan numeroso, pero son eh, constantes, ¿no? Es, es un público constante de un nicho claro. muy, muy, muy dirigido, muy es... recordado las caras. Bueno, o sea, hay mucho pa, para desmenuzar, pero me pongo a pensar de que pues, viviendo en la Ciudad de México, 
donde he estado ya tres años eh, el psych uh, es un género muy arraigado a ciertos foros este, en la Ciudad de México está el 316 Centro uh, tal vez en un departamento que es más fresón pero whatever, pero son foros muy DIY generalmente acá eh, por lo que entiendo por de la ley de decibeles uh, y, y de no, otros factores pues hay una escasez de foros pero el DIY pues muchas veces es un show en casa o un espacio tomado lo que sea eh, de no, al momento es un momento extraño porque estamos en pandemia, estamos en apocalipsis todo está en, en paro, pero me pregunto generalmente, ¿cuáles son los tipos de, de, de venues donde, donde tocan acá en, en Mérida? Pues sí son esta clase de eh, como DIY, así como una, galerías, hay un estacionamiento abandonado, ah, donde también ahí se han hecho algunos eventos, o sea, como que hay electrónica y siento que por ahí también se van esos grupos, esos grupos psych, eh, y, y pues esos eventos están buenos, pero siento que tienen mucha esencia, como muy... Eh, pues es como muy honesta, eh, se siente un poco más hecho como por pasión eh, y bueno creo que ustedes, tú has hecho, ido a muchos eventos de, de aquí, también hemos organizado eh, eventos, o sea, sí siempre es un rollo así muy de, de entre cuates, conseguimos el equipo y lo armamos y, y sí pensamos más allá de, pues de, de la música, sino que o sea, hay mucha decoración, hay luces, hay temáticas. Eh, se hicieron algunas, por ejemplo, de caras pintadas y, y demás. Entonces, ha, han estado interesantes las que, las que van por ahí. Eh, pero a la vez tampoco está como súper definido así de, de como la escena psych. Pero, pero sí, sí se coincide, sí se coincide como de manera natural en, en esa escena psych. Sí, o sea, eso era algo como que les decía a... Pues a diferentes compas que he ido entrevistando ya, eh, o sea, hablando de, 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 pues de no, de que hay una falta de foros y es como que pues les falta punk, o sea, me pongo a pensar mucho en lo que pasó en Monterrey a comienzo, bueno, entre como 2008, 2012 que no habían foros porque pues los narcos, pues se hizo una balacera muy cabrona y muy constante y pues estuvo muy, pues difícil armar escena, entonces empezó así súper DIY, mucho show en casa y la la la, y como que ahí fue ya agarrando pista de nuevo, y siento que acá con el coto de que pues ya, no, no voy a decir todos los foros, pero creo que pues la mayoría de los foros han cerrado, este, de nuevo esto de la ley de, de, de decibeles, o sea es como le estoy diciendo a todo el mundo, les falta punk, o sea, esto que me cuentas del, del estacionamiento abandonado es como que a huevo, ajá, ¿dónde están, dónde están esos shows? Eso es como... Sí. Para mí esa es la, la alternativa, mucho show en casa, mucho show así de que pues en la periferia, donde sea, como que fuck it, o sea, que la gente, que la gente llegue y pues, anyway, pues sí, me late mucho que, que eso me da un poquito de esperanza. <risa> eh, ok, entonces, a huevo, bueno, pues tenemos mucho show por delante, bastante para hablar acá con los Kowalski, uh, pero antes de seguir adelante, eh, quiero preguntarles un poquito acerca de Rosas, el track con el que abrimos. Uh, este es de un disco rojo, creo. Sí. De portada roja. Creo que es su primer disco, su primer sí, EP. Es nuestro primer EP Sputnik. Uh, ¿Qué me pueden contar acerca de Sputnik, este primer EP? Pues. Um, pues fue como el resumen de lo que estuvimos haciendo de nuestro inicio, como el 2011 a 2013. Digo, el, el disco salió hasta el, en el 2015. Pero sí, es como el resumen de lo mejor de, de la esencia de, 
de esa parte eh, es el que más tiene algo que decir <risa> pero es eso <risa> igual fue la primera colaboración con con Beto de el 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 obsolete de, de Lorel and the Obsolete. Sí. Ah, él mezcló el disco y fue el primer contacto que tuvimos. Fue como una salvavidas de esperanza, ¿no? De que se podía hacer algo y había más para hacer que, no sé, que, que podía llegar la música a lugares un poquito más lejos que solo aquí en la ciudad. Totalmente. Eh, Definitivamente. O sea, Lorel, me parece que Lorel Meets the Obsolete es una banda infravaloradísima de este país o sea, me parece que ellos han hecho, muy, han abarcado mucho territorio en el psych, en la música más experimentalona en noisera um, que honestamente no se le da el crédito, entonces chingón que por ejemplo que esté trabajando con otras bandas eh, qué sé yo, o sea mezclando, produciendo, lo que sea entonces, pues qué cabrón, qué chingón eh, si no me equivoco, tenemos una rola de, cama, eh, de, de cama, Camedor sí. no sé si ese es su proyecto eh, es el proyecto de José Orozco Mora okay. Que Desde hace ya unos años Les acompaña para tocar los teclados okay. Y, y de no, Comedor, eh, Camedor ah, eh, Bueno, este tecladista Es parte de, de, de Lorel Meets the Obsolete Como decíamos este, Y tenemos una canción llamada Energía Tiempo eh, porque, eh, ¿Qué me pueden contar Acerca de esta canción? Pues Lo, lo chido de Camedor Trae un rollo muy Ajá, creo que recuerda como a Cluster, Armonia, todos esos grupos crowd rock. Y, pero pues están, se escucha hecho con mucha honestidad, o sea, como que es su esencia. Y a la vez, eh, el otro día escuché una canción eh, y, y yo estaba seguro que era algo clásico de crowd rock, pero era, pues era suyo y pues, está muy interesante la clase de colores musicales que maneja. Pues a huevo, pues escuchemos de su ahora, de nuestro escamedor. Eh, la canción es Energía Tiempo y ya volvemos con más de los Kowalskis. Thank you. 
Alright, y estamos de vuelta Y la segunda banda que escuchamos ahí se llama Snails of Caroline uh, Y la canción que escuchamos es Violeta uh, Me contaban antes de que, uh, se, se me olvida el nombre de, de, del cuate Pero uh, que Javier toca a veces eh, con los Kowalski eh, Ayudando en varias cosas y demás Y que pues este es su proyecto uh, propio ¿Qué me pueden hablar de, de Snails of Caroline? Pues... Los conocemos desde hace como cinco años, es una de las bandas con las que siempre estamos tocando, eh, disfrutamos mucho estar en compañía, nos complementamos mucho, ¿no? Okay. Y ellos traen un rollo igual medio psicoélico, pero tienen otra vibra, un, un giro un poquito distinto, pero... Sí, son... son son una de sus bandas favoritas oh, Y este Javier siempre Bueno, Javier con nosotros toca cual, El instrumento que esté Sobrando, que nos esté faltando para tocar eh, Pero desde hace cinco años tocamos con Con ellos oh, Pues demos un poquito de historia de los Kowalski uh, Bueno, primero que todo ¿De dónde viene el nombre? Porque lo ubico Es de una película, ¿no? Es el, bueno, Kowalski es el apellido de, 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 de algún personaje famoso Sí eh, el nombre lo sacamos de una canción de un disco de Primal Scream okay. Pero ese disco está basado en esa Está inspirado en esa película que se llama Vanishing Point ¿De dónde? ¿Pero quién es Kowalski? Kowalski es el que está manejando Es... Hay una... Hay un video de Audio Slave Ok eh, No Gasoline, recuerdo ¿Eh? Gasoline Gasoline Podría ser Gasoline y en ese video están manejando ahí en la carretera por el desierto yeah. Utilizan mucho imágenes de Vanishing Point okay, okay. Y como que en la imaginación del video es El cantante de Audio Slave hace como si fuese Kowalski en la película Pero primero nos llegó por el disco de Prim por Primal Scream Nos latía mucho todo el disco y es canción en particular y Pero él es Kowalski Ok, no, es que estoy, he estado así desde que Desde como que empecé a, a, a escuchar el nombre Estaba así de que esto es de una película Es de una película, es un personaje de una película No recuerdo quién, uh, a huevo eh, Bueno, entonces demos un poquito de, de, de historia De cronología uh, Vámonos para atrás ¿Cómo, ¿Cómo nacen los Kowalski? Porque pues según, en, o sea, dijeron que el... Eh, que el primer EP es de, era de 2011 o, o de que empezaron a grabar canciones como en el... O sea, es que no sabía que la banda ya tenía eh, tanto tiempo. Entonces, hablemos, hablemos de, de, de la génesis de, de los Kowalski. Um, pues, pues sí, estamos desde el 2011 y ajá, la, la primera parte de lo que empezamos a hacer pues fue... Eh, improvisaciones. Lo que pasa es que estábamos como que en otro grupo. Eh, y cuando se terminó el proyecto Pues nosotros ya queríamos seguir eh, Y ya pues nos armamos De varias improvisaciones Y fue así de ok, pues vamos a tocar estas cosas en vivo Ya queremos tocar okay. eh, y, y ya entonces nos Pues eso de llamear Fue como pues el core De, de los Kowalski Y así se fueron formando eh, Las canciones Y las primeras pues fueron como más eh, Más garage eh, Sonaba Creo que nos decían por ahí mucho que sonábamos a Sonic Youth. Eh, todavía lo estábamos como, como conociendo. O sea, de hecho, creo que empezamos a escuchar Sonic Youth después, me parece. O sea, no estamos copiando. <risa> <risa> no, no es cierto. <risa> eh, y, 
Y ya, pero pues eh, sí, sí había mucha de esa vibra Como Velvet Underground, Stooges o, o por lo menos algo así me sonaba cuando estaba ahí tocando la guitarra eh, y, y ya pues de, de esas primeras canciones pues estuvo Sputnik que, eh, Y luego ya llegó Rosas Y pues eso fue como que yo creo que lo mejor que hicimos en ese entonces Y por eso decidimos ponerlo en el EP de Sputnik Que ya salió hasta pues en el 2015 a huevo. Y no, y, 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 y bueno, sale el EP y en el 2018 lanzan ya un álbum eh, pues de larga duración. Uh, cuéntenme acerca de la producción de este disco, o sea, porque pues creo que es un primer lanzamiento, un EP, o sea, hay mucho aprendizaje. Obviamente lo que vas tocando, lo vas girando y es como que a huevo, como que ya le estás agarrando, ya van empiezan a desarrollar ya una, pues, qué sé yo, una identidad sonora, entonces hablemos de, del salto ya a un álbum pues de larga duración, o sea ¿qué, qué, qué objetivos traían? ¿qué intenciones? Eh, ¿cómo creen que le salió? etcétera eh, pues desde que terminamos de grabar Spurning ya comenzamos a crear estas nuevas canciones para dejarte ir uh -huh. y comenzamos con una de las primeras canciones que fueron La primera canción creo Fue una que se llama Lovel, Lovel. Uh -huh. Y de ahí partimos en adelante Que tenía una onda un poquito más electrónica okay. Y metimos, empezamos a utilizar sintetizadores Manuel consiguió un, un controlador okay. Un controlador MIDI Y con eso empezamos a A, a irnos a otros Otros sonidos, ¿no? Sí. Eh, o sea, habremos tardado Bueno, compusimos las canciones Y de ahí Volvimos a contactar a, a Beto Para esta vez él viniera Que él viniera para acá Y nos ayudara a grabar el disco A huevo Y eh, Entonces Beto viene, viene eh, Beto de, de nuevo de Lorel um, ¿cómo, en, Pues si él vino, ¿en cuánto tiempo lo grabaron? O sea, de nuevo ¿Cómo, de no, ¿cómo, fue, ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar ya con alguien pues, externo al grupo, uh, de no, dándole forma a este disco? Pues tomó unas dos semanas y pues, pues, pues sí fue como bello tener a Beto ahí, o sea, súper buen, super buen amigo, eh, muy buena vibra y pues estuvo, eh, pues... Fue, fue un poco extraño la cuestión de armar esas canciones porque también coincidió con que dejamos de, de, de tener el cuarto de ensayo donde tocamos la batería, mm. pero pues como ya estábamos eh, experimentando con sintetizadores, pues eh, nos, nos adaptamos bien, lo tomamos como un chance para, pues, para checar otras influencias que, que traíamos, mucha, eh, ya como para sacarle todo el jugo a... Las cosas que nos gustaban Entonces pues es un disco ba eh, Bastante variado yo creo O sea, tenemos este, canciones que son muy crudas a, a, a algún rollito ahí Como más ambiental Un rollito ahí más electrónico Más bailable eh, Y pues la experiencia Pues pues yo creo que sí nos recargó De hecho terminando el, el disco Nos pusimos a A llamear y demás Y pues y pues si sí, comenzamos a hacer canciones con una nueva energía que pues es lo que ya pretendemos sacar y así 
¿Cómo ha sido la recepción? O sea, pues de nuevo, estábamos hablando de que pues, se arman los, toqui los toquines y demás y, y todo cool. ¿Cómo ha sido la recepción fuera de Mérida? No estoy ni siquiera hablando de Ciudad de México. Eh, digamos en la península, han podido ir a tocar a un campeche, a un Chetumal, a Cancún, a Villahermosa. O sea, uh, han tenido la oportunidad de, de pues, qué sé yo, de, de llevar los Kowalski a otros rincones. Pues fuimos a Cancún varias veces, okay. pero eso desde antes de haber sacado el, el primer EP. Uh -huh. Pero después de cuando empezamos a sacar música ya eh, en Bandcamp o en otras en redes, a partir de eso no, no hemos podido... Bueno, sacamos, al sacar el Sputnik nos contactó Álvaro de Tajac okay. y él nos invitó a ir a Ciudad de México. Ok, ok. Sí. Eh, en la península no hemos viajado No hemos viajado a partir Sí, no hemos viajado mm. En realidad, no han salido oportunidades Pero sí han salido oportunidades para viajar a la Ciudad de México Y entonces fue en septiembre del 2016 Que viajamos a la Ciudad de México por primera vez mm. Tocamos en el Alicia oh, well, Después wow. tocamos esa, esa noche estuvo muy buena Porque tocamos con varias bandas Que ya llevábamos Que ya veíamos en, eh, Tocar Perdón, fueron, <risa> fueron, fue tocar con, con el grupo de bandas, con las bandas que siempre queríamos haber estado, ¿no? Tocamos con, pues con Taja, tocamos con Oceans. Uh -huh. eh, Hay otro... Parásito. 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 Eh, eh, cuando pienso en Taja, siempre también pienso en, en Sistil. Uh -huh. sí. uh, es como muy de muy de hipnosis ese, ese, ese feeling pero también o sea los he visto tocar en el en el 316 está súper cool o sea y, y, y qué chingón o sea me, pero me hace mucho ruido de no como que dicen que no han tenido tanta oportunidad de, de, pues, de viajar acá en la, en la península porque pues hablando con, con diferentes artistas y bandas me dicen que hay, hay una identidad muy suresteña como quien dice um, en, y, y de que muchas veces pues como que pues de, de la ciudad de México para abajo como que nadie mira nadie es, nadie está realmente prestando atención entonces eh, hablaba con Miguel Castillo del Indie Fest Campeche y me decía así de que pues siempre ha habido mucha competitividad entre los estados de, del sureste pero que aparentemente en estos últimos años ha empezado a cambiar un poquito más de cooperación porque pues pues sí o sea son escenas pequeñas y, y no sé, o sea, competir con, con la maquinaria de industria que tiene el norte, pues a veces es bastante difícil. Uh, entonces me pregunto un poquito acerca de, de, pues de esta relación norte-sur de México, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo la han... no sé, ¿cómo se han visto ustedes dentro de un panorama musical en, en México? ¿Sienten que los pelan? <risa> eh... Pues sí, ten, hemos tenido buena recepción en... O sea, nos hemos encontrado comentarios en, de, de gente, sobre todo del DF, que, que hablan de que ya nos, si nos conocen, nos ubican, que les gusta nuestra música. Eh, y, y digo, pues también creo que es verdad esa como... No sé, cómo No sé si la palabra es segregación o qué, pero... Eh, o sea, creo que... Mérida en sí, sí tiene fama de, de como encerrarse un poco, ¿no? Eh, ajá, y creo que también es más o menos, se refleja tal vez en la música, no lo sé, por, porque 
Pues sí, creo que Mérida tiene, tiene como un poco de fama Así de que es, tal vez somos medio cerrados Y se siente como lejos de, de todo el resto de, de, del país um, Y también he notado pues esa competitividad de, entre los grupos Pero bueno, lo bueno es que creo que en este rollo de como escena psicodélica que hay aquí uh -huh. O sea que hay y no hay, por así decir um, Pues creo que hay mucha honestidad y pues como que todos son... Todos somos cuates y, y entonces está bueno que tal vez todos estén agarrando esa vibra de ayudarse. Sí, porque pues y, y, de, y, y es algo como que pues he dicho mucho en este show y ya van más de 250 episodios, así que eh, queridos escuchas vayan y escúchenlos, pero eh, o sea, sí, o sea, en escenas pequeñas pues la colaboración ayuda mil veces más que, que la competencia, ¿no? O sea, de que andarse sacando el pie el uno al otro. Este, y, y es algo, de no, me, me, me lo mencionó Miguel, así de que pues sí, había mucha competitividad, pero ya nos estamos dando la mano. Y mientras más lo observo, sí, me estoy preguntando ahora si es algo de la península o es algo muy específico a Yucatán. Porque pues este, hoy compartí una foto de, con los hombres radio y en Facebook la han compartido como 20 veces o lo que de cosas que no suceden, pero los campechanos aparentemente son ultra orgullosos de, de que a ¡Ah, huevo, el talento campechano 100% y la la la, y es como que ok, chingón, y me, o sea no lo, no lo veo muy, ni siquiera no en, en Yucatán, o sea, en, en otras partes de México realmente no lo veo, en CDMX definitivamente no um, eh, entonces sí o sea, es, es algo que me ha hecho mucho ruido o sea, eh, y, me, y, y de no o sea, me pregunto, porque pues de no, ahora con un eh, acceso limitado a foros, acceso limitado a, a medios este, supongo que pues es más, uh, no sé, es como todo el mundo peleando por aire, ¿no? Wow. O sea, siento que tal vez las bandas se están ahogando o, o de no, tal vez estoy inventándome drama. Pues no, como que va por ahí, ¿no? <risa> ¿Qué opinan? No sé, no pero creo que sí, peleando por aire, me parece una, una, una buena forma de decirlo. Creo, y sobre todo ahorita que no hay el... Tal vez ni siquiera eso, espacio ni aire para, para ir y presentar el, el, el proyecto, lo que está pasando, lo, lo nuevo que estamos procesando como bandas. Sí, quizás, quizás seguir pensando como hasta hace un par de un año uh -huh. o hasta hace unos meses pueda significar este 2021 pe, pelear por aire, yo creo. Yeah. Sí, o sea, definitivamente, pues, todos me han dicho, así, por ejemplo, So Good, que cuando todavía tenían la estación de radio, que ahora era, de la, de, era realmente la única que le daba espacio al talento uh, independiente a nivel local, y pues ahora es solamente un, un blog, lo cual chingón, you know, mientras todavía siga existiendo, pero pues sí, es, es de no, la lección aquí, queridos escuchas, es apoyen local, o si no pues desaparece. Este, bueno, eh, sigamos adelante eh, con más musiquita. Eh, al, al rato Arturo mencionaste a Tahak y, y tenemos una canción de ellos, entonces creo que es muy apropiado a escuchar El Despertar. Eh, eh, háblanos un poquito de, de Tahak. Está chingón que ellos lo, los invitaron a, a Ciudad de México. O sea, ¿cómo, cómo se arma ese contacto con, con esta otra banda? Pues solo nos contactaron por Facebook, nos mandaron un mensaje cuando de, creo que era algo así como cuando caen por acá y unos meses después logramos armar las fechas nos lleva eh, fuimos a Ciudad de México, Guadalajara y una tercera fecha en Ciudad de México y después de eso nos invitaron a participar en su disquera Hold Records y entonces eh, a partir de eso comenzamos una amistad una amistad y colaboración con ellos 
y pues estos chicos hacen están es una disquera muy buena que tiene muy buenas propuestas uh -huh. eh, ellos hicieron un fest no hace mucho cierto en el 2019 hicieron ah, el Hole Fest, la bueno. segunda edición del, del festival Hole Records. Iba a ir y no pude. Estuvo muy bueno, ahí estuvo Side Steel que mm. mencionabas, estuvo Lorel Misepsolid, eh, Parásito, mm. eh, Amor Muere, que es ah, una colaboración de, de varias chicas por allá. Amigas del show. Mabel Ferrati, Concepción Huerta. Nada. Estuvo la nada, eh, nada, la banda nada, ah, ¿cierto? Huevo, wow. Esa banda es impresionantemente. Y todo impresionante. el mundo son así como no, no tocan. O sea, me, me han dicho así de que son muy. Eh, un misterio, muy un enigma, así de que no tocan, así de que aparecen una vez al año, hacen tal vez algo y bye. Sí, Entonces, sí. qué chingón. Fue una muy buena oportunidad poder conocerlos. De hecho, en, eh, en alguna ocasión ellos vinieron a tocar por aquí con otro proyecto okay. en el 2011. Yeah. Eh, ellos tenían un, un foro en Monterrey llamado El Garage. Y El Garage era como... O sea, este renacimiento de DIY que, que, que tuvo en Monterrey. O sea, de, de, ese, de ese venue salieron Bam Bam, salió Selma Oxor, salió eh, Normal. O sea, todo eso salió de, de, del Garage. Entonces, ellos, o sea, tienen más allá de, de, de la música tremenda que hacen, o sea... Han tenido una influencia muy perrona, están bien chidos. Los he querido entrevistar ya desde hace mucho tiempo. Entonces, algún momento, queridos, escuchas, en algún momento. Uh, bueno, pues escuchemos a Tahak. Este, la canción es del Despertar y ya volvemos con más de los Kowalski.
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess.
estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Jason's, uh, se llama America is a Continent. Uh, no recuerdo quién la recomendó, pero pues creo que el, la temática de la canción es bastante evidente. Uh, ¿Quién nos quiere hablar un poquito acerca de Jason's? Pues Jason's es el proyecto solista de, de Lore, de... Lorel, Mrs. Slade. A huevo, antes es puro Lorel que estamos escuchando ahí, a huevo, a huevo. Algo sí. Lorel de construido. Así es. A huevo. Y esto viene siendo de su segundo disco, Ibiscus. Ibiscus. Okay. Ibiscus. Y pues esa es, es la canción que más. que más me. me latió. Es un disco un poco introspectivo. Okay. A diferencia, es, es su segundo disco, a diferencia del primero, que es un poco más rockerón. Uh -huh. Pero este es un poco más introspectivo y muy interesante. Uh, me parece apropiado que tenemos, tenemos otra canción, eh, Lorel Adjacent, eh, porque pues sé que están traba trabajaron de no, es, eh, este último disco lo trabajaron con eh, Beto. Beto. Pero ese fue, ajá, el, el, ese fue el Spotnik. El, perdón, el Spotnik y el Harteir los trabajamos con él. Al, ambos. Ambos. Eh, uno fue, uno fue, el primero fue la mezcla y el segundo fue grabación y mezcla, pero este tercer, esto que vamos a sacar próximamente, esto ya es hecho aquí en, en Mérida. Perfecto. Sí, porque esa era, esa era mi pregunta, era como que pues sé que viene algo nuevo, ¿está involucrado este veto de alguna manera o, o lo están trabajando de una manera distinta? Eh, está interesante porque este lo trabajamos de una manera distinta En este lo grabó todo Manuel okay. Fue quien lo, lo estuvo grabando Y lo estamos mezclando con un, con un productor de, de aquí de la ciudad Que se llama el, el Red, okay. del Red Room y ¿El Red Room es un estudio? Es un estudio, okay. sí Y ha, ha sido, es otra... Ahora sí ya tenemos sintetizador y, y es, es, en esta ocasión estuvimos más privados de tocar con una batería normal, okay. eh, real. Entonces todas las canciones las fuimos creando con baterías eh, electrónicas, ¿no? Aunque al finalmente sí, va a tener, sí es una batería real la que utilizamos al momento de crear las canciones. Siempre fue con estos patrones eh, creados en la computadora. Uh, Manuel, en tantito te voy a preguntar más acerca de, de, de cómo estás trabajando este disco, pero eh, Pablo, me gustaría saber, uh, pues tú eres el batero de la banda, entonces si, si está tomando un, un lado más de percusiones digitales, eh, ¿cómo te estás adaptando tú a la grabación de este nuevo disco? Bueno, eh, sí, 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 porque de hecho cuando tocábamos con batería real, tocábamos en mi casa, con mi batería, con mi equipo, ya antes había tenido... Pues ya desde, creo que desde antes eh, empezamos a coquetear con la música electrónica, con estar haciendo beats, con... A veces nos juntábamos, no podíamos los tres, dos, y ahí íbamos armando algo. Entonces creo que fue natural, fue muy natural, se armaba casi todo de noche, casi siempre cosas de... siempre se armaba de madrugada por, por nuestros trabajos y demás. Entonces era, era empezar siempre con algo muy básico, con un, algo muy introspectivo tal vez con los beats, ¿no? Era, era, era ir... Muy natural, muy suelto, así nos soltando Y creo que una vez apareciera el, los primeros beats o, o, Lo primero que nos hiciera clic Empezaba a integrarse lo demás O tal vez No, no, gira, no es que gire alrededor del beat Pero eh, Era fundamental para dar pie a lo que Se iba transformando, se iba construyendo 
eh, en las canciones. Entonces, ¿estás usando más como pads o más como software o, o, eh, o máquinas de, de ritmo? Las dos. Y de hecho, lo que se pueda. A veces eh, escribimos y sobre eso utilizamos pads. Okay. Eh, pero esencialmente es tener la base, descifrar una base, un tempo, y, y sentirnos cómodos con eso y, y sentir que se le puede agregar algo o se le puede quitar. ¿no? Seguro, seguro. Eh, creo que era eso. Nos Yo me adapté muy rápido. Y no soy el único que hace los beats, también colaboramos. Creo que colaboramos en, 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 en partes iguales. Eh, en términos de las bases de las canciones, creo que tra trabajamos en términos iguales. Igual en, igual en, en, en el término de lo, del de lo pulido de lo que puede tener cada canción, los tres igual ponemos nuestra, nuestra visión. Eh, y bueno, pues entonces Manuel, tú estás actuando como productor, creo, o, o, o bueno, cuéntanos, danos, cuéntanos más de la historia de este, de este nuevo disco. Eh, pues sí, la cosa es que en, pues en mi casa, ahí pues tenemos micros y demás, entonces... Um, digo, el rollo con mi punto de vista es que O sea, las canciones son hechas eh, por los tres Y de una manera muy variada Porque como dice Pablo eh, Muchas veces él programa las baterías Y eso daba que él tome, por ejemplo eh, El sintetizador Ya que la batería está programada uh -huh. O a veces agarraba la guitarra y otro O sea, como que pudimos experimentar con otros instrumentos De los que tenemos eh, Y... Y pues también en todo eso, pues como que se fue creando una imagen, eh, una manera que empezamos a visualizar lo que estábamos haciendo, como una estética. Y, ajá, bueno, a mí siempre me pasa que paso mucho tiempo pensando en, en, en la música, en lo que hacemos y me quedo ahí muy emocionado. Entonces, eh, sentimos que había una esencia como más eh, de metrópolis grande, de, de tecnología... Eh, en parte porque mientras tocábamos poníamos unos visuales de carreteras de Japón y todo eso ento entonces eso pues sí nos influenciaba mucho, a veces como que el beat parecía que iba como al ritmo de, de, de el que iba el, el coche okay. ahí en esas calles eh, entonces pues por ejemplo en, en, en este disco pues sí me puse como más de de querer plasmar esta parte que, se, que escuchaba que estamos haciendo um, Ya sea como retratar Desde el, lo movido que puede ser una ciudad uh, No diría que suena como muy como A Mérida tal vez Pero suena más bien como Pues No sé, creo que viene como de Otras experiencias que hemos tenido Y otras cosas que visualizamos Como la imaginación o algo así Entonces pues pues de esa manera como que he tomado el, el rollo de, de producir y de unir lo que he, hemos hecho Porque muchas veces hemos hecho como improvisaciones y se vuelve todo como un, un collage O sea, por ejemplo, hay una canción que duraba, o sea, fue un jam de 40 minutos Que empecé a trocear y empezamos a regrabar cosas encima okay, okay. Y, y así lo formamos y, y pues... Y las canciones se formaron de maneras muy diferentes Esta vez teníamos claro de que Iba a ser como más en vivo, por ejemplo Iba a ser más Instantáneo y, Pero se dio de, de todas las maneras O sea, desde, desde Esas clases de improvisaciones A cosas como más concretas Pues sí fue como Muy variado, pero a la vez siento que tiene Una esencia este disco O sea, sí, sí está como redondito 
chingón. Este, ¿Cuándo vamos a empezar a oír eh, cositas de este disco? ¿Ya, ya está terminado? Eh, falta la masterización, o sea, ah, ya, ya, ya está... Sí, sí, ya, ya casi. Y ya pues estamos viendo todo para, para que se finalice. De hecho, ya pues hay un video listo. Eh, nos está eh, ayudando en el video un amigo que se llama Chema y él hizo video, por ejemplo, para Seis Steel para mueran humanos, entonces ya va a estar listo ahí como el videíto, entonces pues yo espero que ajá, que en marzo ya empezamos a, a ir mostrando todo lo que hemos estado haciendo desde hace como tres años, wow. en 2017 comenzamos con esto, entonces pues va a ser como la recapitulación de, de estos años tan variados que creo que ha pasado mucho desde el 2017 para aquí. Pues ahí lo oyeron, queridos escuchas, el 2021 es el año de los Kowalski, así que estén atentos y obviamente estaremos compartiendo nuestras eh, redes y playlists, pues cuyo pues hayan eh, eh, pues, actualizaciones. Um, y bueno, pues creo que ya es hora de ir eh, terminando esta, esta entrevista. Y de nuevo, muchas gracias por tomar el tiempo, es un sábado. Eh, sé que pues, tienen, todo el mundo tiene su perreo tonight, entonces... Um, pero me encantaría que le dijeran a nuestros escuchas, este... Donde, eh, donde los pueden encontrar en redes sociales, en plataformas digitales, donde pueden comprar, streamear su música, etcétera, etcétera. Eh, nos pueden seguir en nuestro Instagram, los Kowalski. Mm. Igual estamos en Facebook. Y nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Incluyendo eh, Tidal, Spotify, por supuesto, Bandcamp. Ahí fue donde empezamos. Ahí tenemos... Ahí tenemos a nuestra música. Para pues todos sus eh, amigos y colegas y, y curiosos que estén escuchando por acá, que digamos no tienen una, eh, una página de Bandcamp, eh, ¿por qué deberían hacerse una página de Bandcamp? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tiene de sexy Bandcamp que tal vez las otras plataformas no, no ofrecen? Pues Bandcamp es, es la plataforma más, mmm, por así decir, autónoma, que, okay. que, te, que te permite tener... El control, sí, la autonomía y el control de, de la venta de, de, de la música y no solo eso, cualquier tipo de mercancía ofrece una, es una plataforma muy buena para comercializar o transmitir la música. Definitivamente, o sea, lo, lo pregunto, o sea, pues acá ya lo he mencionado diez mil veces, pero pues la gente se hace de rogar, se fresea y, y no se hace su paginita de Bandcamp y la neta, si quieren apoyar talento independiente, Uh, dinerito directo al bolsillo del artista y pues no tanto a corporaciones como Spotify uh, definitivamente apoyen por Bandcamp uh, bueno, yo voy a aprovechar para recordarles que esto es Songmas y yo soy Richard Villegas y mis invitados son los Kowalski uh, y bueno, pueden escuchar este episodio y todos los demás uh, en su plataforma digital favorita eso viene siendo eh, Apple Podcast Google Play, Stitcher, Spotify Deezer, SoundCloud, lo que sea ahí vamos a estar todos Songmas uh, igual en redes sociales todo arroba Songmas, Facebook, Twitter, Instagram si nos quieren mandar su nuevo disco su nuevo sencillo, su nuevo whatever Songmas Music, gmail.com, ahí recibo todos sus lanzamientos uh, y, y de nuevo estaremos linkeando a todo en las notitas del show para que no se me abrumen este, al igual que nuestra playlist eh, llamada Songmes Bops, la cual actualizo casi a diario um, y nuestra tiendita online, songmes.trailers.com por si quieren ir y comprar una playerita o lo que sea um, tenemos una última canción de los Kowalski, se llama Lovel uh, que eh, según estábamos hablando era la, el, el, la primera canción que grabaron creo de, del, del disco pasado que es Dejarte Ir eh, hablen, y la están como relanzando me, me decían que 
la versión de su demo era realmente como que captura el espíritu de la canción. ¿Qué, qué, qué me pueden contar acerca del Lovel? Pues esa fue la primera canción de... Bueno, ya habíamos trabajado una por ahí con, con Sintes, pero eh, pues esa se dio de una manera diferente y también eh, nos sacó también un poco de nuestra zona de confort. Eh, se dio casi por accidente que, que se metió el sintetizador y, y creo que fue como la primera canción que hicimos pues sin la batería y demás, o sea, con batería electrónica. Y pues es parte del rollo que estamos intentando re, en rescatar en este disco nuevo que, que pues es todo esto de... Um, ¿cómo, ¿Cómo podré decir? Eh, pues capturar la esencia mm. Capturar la esencia más que, que se grabe con, así con super calidad mm -hmm. Sino que pues eh, ese era un demo que tenía mucha alma y, y sentimos que funciona bien así como sin la voz eh, Entonces como que siempre estuvo la espinita de lanzar otra vez esa, esta, esta rola Y pues se dio el, el chance, digo, ahorita con, pues con eso de la pandemia uh -huh. eh, Pues me puse ahí a jugar con, con la grabación, eh, jugar con video también y, y ya pues estamos aprovechando otra vez eh, mostrar en es, esta canción pues que sentimos que es muy eufórica y ya lleva siete años pero pero pues que nos sigue gustando a huevo pues eh, con eso los vamos a dejar queridos escuchas de no mis invitados son arturo pablo y manuel de los kowalski uh, esta canción se llama lovel uh, estén atentos a, pues, a los nuevos lanzamientos que vendrán por ahí en el 2021 igual estaremos linkeando a todas las notitas del show así que muchas gracias por escuchar yo soy richard villegas esto es Songmes y bueno pues nos escuchamos en la próxima Show.